0: Ocho de la mañana con 12 minutos, ocho con doce minutos, saludamos vía telemática a Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Seguridad, asambleísta Narváez, buenos días, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, ayer la Asamblea Nacional eh, aprobó una resolución en la que pide o insta una depuración del sistema judicial, una depuración de las fuerzas del orden y llama a la unidad frente a, los, eh, a la situación de violencia, este escenario interminable de violencia que vive el país. Una resolución que hasta que, que, que es más que un, una forma de sugerirle a, al Ejecutivo que tome acciones. Más allá de eso, ¿qué implica esta resolución? Por un lado asambleísta y por otro, ¿cómo recibieron ustedes la disposición que les ha dado el Presidente de la República a sus ministros para que no acudan a rendirles explicaciones a ustedes que son representantes del pueblo ecuatoriano, impidiéndoles así también la facultad que tienen de, de fiscalizar a los ministros Estado. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Es importante mencionar en esta parte inicial que la delincuencia le ha declarado la guerra al Estado. Los actos de violencia y las muertes en las cárceles no han cesado. El día de ayer se repitieron atentados en Santo Domingo y muertes en la cárcel del Inca. Eso pone en evidencia que no hemos podido como Estado recuperar el control de estos espacios. Eso lo que genera o lo que debe generar es un trabajo en unidad de todas las fuerzas estatales, de, todas, de todos los poderes del Estado. Hay que hacer un trabajo conjunto. El que un funcionario intrascendente en la grave crisis que está pasando en el Ecuador eh, manifieste que los ministros están siendo hostigados es una falsedad absoluta. En la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, la ciudadanía lo sabe hemos apartado los temas políticos y nos hemos dedicado a realizar un trabajo técnico. Muchos ministros vinculados a temas de seguridad han asistido a nuestra mesa y hemos construido procesamientos, artículos de leyes para reformas importantes. El señor Ordóñez jamás ha asistido, no entiendo en qué momento se siente hostigado. Hay que decir las cosas con claridad. El señor no quiere asistir a la Asamblea Nacional porque se pondría en evidencia su ineficiencia, su ineptitud para dar respuesta a los graves problemas del Ecuador. Él manifiesta que no asiste porque se siente hostigado, pero la verdad es que no asiste porque no tiene absolutamente nada que informar. Muchos ministros han informado sus acciones, sus propuestas, sus planes, sus aportes a diferentes leyes. El señor hasta hoy no ha aportado absolutamente nada en esta grave crisis y lo peor de todo es que el cargo que ocupa es el coordinador de todas las instituciones vinculadas al eje de seguridad. Es ahí donde no se ha podido consolidar esta unidad
2: para enfrentar esta crisis. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, qué gusto saludarle. Eh, a ver, de lo que tengo entendido el argumento del señor Ordóñez y del propio presidente Lazo, es que, por ejemplo, en el caso del de eh, ministro del Interior, el señor Zapata, en menos de un mes o en algo así como un mes, se le ha llamado al menos 26 ocasiones a comparecer en comisiones, ojo, yo creo que si la asamblea no les llama 26, si les llama 100 tiene que acudir la 100 esta asamblea nos guste o no es el primer poder del estado y es la asamblea que tenemos y ellos están como funcionarios del ejecutivo sometidos al eh, proceso de control político que lleva adelante la asamblea pero adicionalmente, digamos recordando además el paso de Ordóñez el último por la asamblea, fue justamente en la comisión eh, que investigó todo lo relacionado con el caso de María Belén Bernal y ahí el Secretario de Seguridad, en una de las tantas intervenciones vergonzosas que ha tenido, lo que dijo es que desde la Secretaría de Seguridad lo que se ha hecho es dar condolencias a la familia. Y yo le quiero preguntar a usted, eh, que es además presidente de una de las comisiones que maneja el tema vinculado a la seguridad y la soberanía, ¿cuál ha sido el aporte que han recibido desde las instituciones del Ejecutivo, desde los ministerios, desde la propia Policía Nacional, para ir construyendo lo que el mismo señor Ordóñez decía, no nos llaman para construir nueva legislación, propuestas, etcétera. Entonces, quiero saber cuál ha sido la iniciativa del gobierno para mejorar la legislación, por ejemplo, en materia de control de la seguridad, legislador. Sí, miren, yo
1: insisto en que en nuestra comisión ninguna comparecencia es intrascendente y tiene un tinte político. Nosotros hemos llamado a reuniones técnicas de trabajo, solo para poner en contexto... Quiero darle rápidamente informe del de, eh, procesamiento de 25 proyectos de ley que se transforman en 8 cuerpos legales, que sería un estándar alto de productividad, que no tengo por qué decirlo, pero me veo obligado frente a esta expresión de que la Asamblea no construye las leyes que el país necesita. Hemos construido la Ley de Desarrollo Fronterizo vinculada a salvaguardar nuestras fronteras con la presencia del Estado. Hemos entregado al país la ley del uso legítimo de la fuerza que permitió que las Fuerzas Armadas logren recabar todas esas armas que estaban en el pabellón 2 y que hoy puedan ingresar a estos espacios para retomar el control. Hemos también eh, aprobado la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, una ley que fortalecerá esta institución. Están para el segundo debate la ley de eh, seguridad privada, que son mil guardias privados y mil registrados, que pueden ayudar a prevenir el delito con la Policía Nacional y el f 1 11. Está en segundo debate una ley que mandó el Ejecutivo totalmente débil, escueta, y que las re reestructuramos, las reformamos. Y hemos pedido que en esta ley todas las instituciones del Estado nos den sus observaciones, comentarios para hacer reformas, por ejemplo, al Código Integral Penal, y hasta hoy no llegan. También está para el segundo debate la Ley de Gestión de Riesgos, y ya estamos construyendo el informe. Estamos trabajando sobre la ley, de ciberinteligencia, cyber ciberdelincuencia, la ley de inteligencia y contrainteligencia, el Código Orgánico de Seguridad Integral. La Policía Nacional, para darles un ejemplo, la Policía Nacional, en estas ocho leyes, que están compuestas por 25 proyectos de ley, no ha aportado en un solo artículo, no ha realizado ninguna observación ni ningún aporte. Y por lo tanto, a mí me preocupa cuando el comandante de la policía, en medios de comunicación, dice nos faltan instrumentos legales para actuar. Listo, indíquenos cuáles instrumentos, cuál artículo es el que le impide actuar con mayor eficiencia. Les hemos dado las leyes como el uso legítimo de la fuerza para que actúen, pero ellos intentan disfrazar su ineficiencia manifestando que la ley les impide actuar. Indiquen qué les impide actuar, indiquen qué artículos hay que cambiar. Por lo tanto, hay que reconocer algunas instituciones del Estado han hecho importantes aportes y han estado presentes en las mesas de trabajo, pero no todas.
0: Asamblea Narváez, ustedes han propuesto en esta resolución la depuración de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad y vigilancia penitenciaria y de la función judicial. ¿Cómo se va o cómo van a sugerir que se realice esta, esta depuración? ¿Cómo ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Porque no, no, no se vería bien, digo, que, que la misma policía que está, o que la misma Fuerza Armada, que en cierta, en ciertos instancias están salpicadas de estos procesos de corrupción al interior de los sistemas de, de rehabilitación de las cárceles, por ejemplo, sean quienes se depuren. Eh, ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? ¿En qué, ¿En qué consiste la sugerencia que ustedes van a presentar?
1: Mire, qué difícil tarea porque ya se ha puesto en evidencia y usted lo ha manifestado que la autodepuración no funciona. Solo para darle algunos ejemplos, el caso Bernal que ustedes lo mencionaron sucedió en las instalaciones de la Policía Nacional. El embajador norteamericano denunció que hay vínculos del narcotráfico con altos oficiales de nuestras eh, de nuestras instituciones de seguridad. Eh, en el caso de las Fuerzas Armadas, no olvidemos que existió complicidad en estas famosas pirámides financieras o lo que se conoce como el caso de NASA, no olvidemos que también estuvieron involucrados en una incautación de droga en donde reportaron el 50% lo incautado y el otro 50% lo intentaron vender, esto fue la droga incautada en la zona de Galápagos, no olvidemos que en el SMAI se ha encontrado también complicidad de los funcionarios o agentes penitenciarios con eh, los, eh, las personas privadas de la libertad y la policía también está vinculada con ese tema. Es sencillo reflexionar cuando nosotros escuchamos que están armados, que tienen municiones, que tienen explosivos al interior de las cárceles. Es fácil reflexionar por dónde ingresan esas armas y quién custodia los anillos de seguridad. Entonces, esa es evidencia de que lastimosamente nuestras instituciones, a las que siempre defenderé, están infiltradas por elementos con vínculos con la delincuencia. Ahora, la autodepuración no funciona y el papel y el rol de la Asamblea Nacional tiene limitaciones. Nosotros fiscalizamos y legislamos, uh -huh. no podemos intervenir, por ejemplo, en la Policía Nacional para que ésta se depure. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca también contar con la voluntad del Ejecutivo y de estas instituciones para iniciar un proceso de depuración. Lo contrario es complicidad. Solo para terminar esta idea, permítanme decirles lo siguiente... Cuando hubo la denuncia de presencia de narcogenerales en nuestro país, todas las instituciones guardaron silencio y hasta hoy día dificultan el trabajo que la Asamblea realiza para fiscalizar este tema. La Asamblea es la única institución que está fiscalizando. Cuando llamamos a una comparecencia y le preguntamos a la fiscal de la nación que qué se ha hecho respecto a, esta, a este pronunciamiento del embajador, ¿saben cuál fue la respuesta? Nada, porque no hay ninguna denuncia y como no hay ninguna denuncia, nosotros no podemos actuar. Cuando sabemos que debería investigar de oficio un tema tan delicado. La ministra de gobierno dijo que va a investigar y nunca se investigó. El secretario de eh, jurídico del Ejecutivo dijo no sabemos nada y por lo tanto no hay nada que investigar porque no sabemos nada. La policía también dijo no, no, desconocemos estos vínculos. Por Dios, si el embajador norteamericano de manera contundente se ha manifestado varias veces indicando que hay ese vínculo y que ha retirado incluso las visas a las personas que están vinculadas con esa actividad. ¿Por qué no se investiga? Aquí hay dos cosas: o son indiferentes a lo que está pasando, hay un grado de complicidad con esos hechos, lo cual
2: sería lamentable. Hay un, hay un, a, a propósito de esto que usted menciona, eh, asambleísta, hay un, hay, hay un tema que es fundamental, ¿no? La embajada, una vez que Fitzpatrick eh, habló de los famosos narcogenerales digitales tales. Eh, dio un paso, que es eh, la revocatoria de las visas. Ahí tenía la fiscalía y la justicia ecuatoriana como, digamos, sin necesidad de que haya una denuncia, por lo menos un indicio, ¿no? ¿Por qué la embajada de Estados Unidos, digamos, como todo estado tiene eh, su, su atribución, su soberanía, de decidir a quién sí concede y a quién no una visa de ingreso a su territorio? ¿Por qué les, re, les retiro, les revoca la visa a estos generales de policía, no, ahí tenía un indicio como para investigar, ahora yo quiero preguntarle algo a propósito de sus orígenes legislador, ustedes una asambleísta de provincia fronteriza del Carchi y hace pocos minutos hablábamos con Javier Flores eh, y él, analista jurídico, penalista eh, nos decía hay dos, eh, hay dos temas en los que el Estado, no de ahora sino de hace tiempo atrás también eh, ha cometido errores y no ha resuelto problemas fundamentales uno el control de las fronteras tomando en cuenta la ubicación geográfica del ecuador no porque para algunos eh, desde ayer le escuchaba a un asambleísta que hablaba que desde angostura empezó el problema del narcotráfico en el país claro correa decidió en el 2008 en marzo ubicar ecuador en medio de, de colombia y perú entonces ecuador se ubica en medio de los dos países eh, de los dos principales productores de cocaína del mundo Colombia y Perú, de hecho Colombia en el último año ha llegado a cifras récord de producción de cocaína uh -huh. eh, ¿Qué pasa en las fronteras? Decía Flores, eh, uno el control de las fronteras y, obvio, y otro obviamente el, la falta de control en las cárceles Pero ¿Qué pasa en las fronteras? Estrictamente hablando de Carchi, su provincia legislador, ¿ha cumplido o no el estado al momento de vigilar, de controlar, de dar seguridad? Miren
1: la primera ley que mencioné, la ley de desarrollo fronterizo, justamente, justamente nace por la inquietud de que las fronteras han sido abandonadas y no hay presencia del Estado. Y por lo tanto, para dar un ejemplo, la frontera norte del Ecuador, la parte sur de Colombia, eh, es un canal de acceso a nuestro país para el transporte de droga. El Estado colombiano no tiene presencia en esa zona, esa zona está manejada por fuerzas irregulares... Y nosotros tampoco tenemos los controles necesarios para evitar ese paso, porque el Estado no está presente, porque no se ha generado desarrollo económico, porque no hay población eh, con oportunidades. Y entonces, eh, población ecuatoriana que vive en condiciones deplorables en esos sectores es fácilmente cooptada por estas organizaciones, son parte de ellos en el transporte e incluso en el procesamiento de la droga, incluso en la siembra de la droga en el lado colombiano. Muchos ecuatorianos pasan el río para dedicarse también al cultivo de este de esta sustancia. Por lo tanto, es urgente que eh, el Estado ecuatoriano tenga mayor presencia, no solo de nuestras Fuerzas Armadas, sino también eh, con un enfoque de desarrollo social. Que estos jóvenes tengan oportunidades para que no tengan esa tentación del dinero fácil de ser optados por estas organizaciones. Es lamentable lo que pasa con el país. Cuando el presidente, y permítame hacer esta reflexión, manifiesta que ha roto o que ha abatido un récord en incautación de drogas, no es verdad. Porque él lo ve en términos absolutos y tiene que verlo en términos porcentuales. ¿Él captura más droga que en el pasado? Sí. Pero es porque hay mayor circulación de droga. Si antes se capturaba el 20% de la droga, con seguridad hoy se captura el 10%. Es decir, en términos eh, porcentuales es menor. Usted lo manifestó. Colombia ha mejorado, suena irónico, pero es la verdad, ha mejorado uh -huh. su eficiencia en la producción de esta, eh, de, de esta sustancia. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sucedido? Dos hechos importantes. Primero, han aumentado la zona de cultivo, por lo tanto, hay mayor cantidad de droga. Y segundo, han perfeccionado la técnica. Que si antes tenían dos cosechas al año, hoy tienen cuatro cosechas al año, entonces el volumen de droga que ingresa al Ecuador para ser exportada se ha incrementado de una manera significativa y lo que el gobierno o lo que el Ejecutivo dice que se captura es mínimo frente a lo que sale de nuestras fronteras a Centroamérica, Norteamérica y a Europa, entonces ahí no hay ningún mérito, es absolutamente ilógico el pensar que hoy hay un eh, combate más efectivo, eh, el, el Estado desde hace muchos años le ha cedido mucho espacio al crimen organizado y al narcotráfico y hoy estamos pagando las consecuencias.
0: Asambleísta Narváez, en medio de este contexto se, se, se va a, a retomar este análisis de la ley o del proyecto de ley eh, sobre el porte de armas. Ayer le escuchábamos al legislador del Partido Social Cristiano Esteban Torres invitar a la fuerza pública a disparar, a matar a los delincuentes eh, y a utilizar mano dura. ¿Comparten ustedes esas declaraciones del legislador Torres y cómo va a avanzar en, en ese contexto de inseguridad que se vive en el país el debate o el análisis de esta ley de porte de armas?
1: Mire, el combate a la delincuencia tiene que ser firme, tiene que ser contundente, pero para pero bajo ningún concepto de quebrantar los derechos humanos de las personas. Eso puede constituirse en, una, en un estado caótico en donde primero disparo y después pregunto cuántos inocentes morirían con ese tipo de acciones. Hay derechos humanos que hay que respetarlos. Eso no implica que debamos nosotros actuar de manera contundente frente a la delincuencia, pero hay un marco legal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el porte de armas, nosotros lo vamos a procesar en la comisión con absoluta responsabilidad y participarán académicos, instituciones vinculadas directa o indirectamente, eh, expertos nacionales e internacionales, la ciudadanía, las instituciones del Estado, para poder evaluar este tema, pero yo no puedo dejar de dar mi criterio personal el armar a una población lo único que generaría es un mayor caos y un mayor ambiente de violencia algunas reflexiones, el Ecuador tiene un alto índice de violencia intrafamiliar, el Ecuador tiene un alto índice de femicidios se imagina usted que las personas que cometan estos actos estos delitos, estén armados eso es lo único que va a generar es agravar esta difícil situación que vive el país solo para darles un ejemplo hace aproximadamente un mes, un mes y medio si no me equivoco vimos todos los ecuatorianos en redes sociales un video donde un policía utiliza el arma para disparar a su pareja y luego procede a quitarse la vida un policía que se supone fue entrenado, capacitado, uh -huh. evaluado y que calificaba para tener un arma usted se imagina esas armas en manos de ciudadanos que tenemos diferentes conductas, diferentes impulsos, diferentes situaciones, diferentes realidades socioeconómicas, eso sería un caos. Otro elemento, el porte de armas, las armas son de difícil acceso, son caras, los permisos son complejos, las municiones son caras, los procesos de entrenamiento para obtener la licencia y mantener la licencia para poder portarlas exigen recursos, ¿quién va a poder pagar? la señora María de la Tienda de la Esquina, el vendedor ambulante, el empleado público, el empleado privado, va a poder acceder a estas armas. Eso es intentar privilegiar a un pequeño sector de la población. Y lo último, para eh, reflexionar sobre este tema, el dar impulso a leyes como estas, lo único que significaría es que el Estado renuncie a su obligación de brindarnos seguridad, de brindarnos un ambiente pacífico y diga, ciudadanos, no lo pude hacer, dejo en sus manos la protección de ustedes y la de su familia, por favor el Estado es el responsable de garantizarnos ese ambiente pacífico, por lo tanto desde mi criterio personal esas son mis reflexiones, eso no implica que esta ley sea tratada con absoluta responsabilidad al interior de la comisión
2: coincido plenamente con su con su visión con respecto a este tema legislador, eh, tengo dos inquietudes, la primera hablando sobre el asunto este de la fiscalización, la obligación que tienen los funcionarios del Ejecutivo de acudir a la Asamblea a, a dar información. Eh, hace un año el eh, gobierno nacional a través de la Fuerza Armada desactivó, desarmó un radar que estaba ubicado en Montecristi, en la provincia de Manabí, para detectar este vuelos ilegales en, en el espacio aéreo ecuatoriano. Eh, Después lo volvieron a armar, lo armaron mal y este artefacto explotó. ¿Hay alguna algún dato adicional un año después? ¿Se ha hecho desde la asamblea algún pedido de información para saber qué fue lo que pasó? ¿Y por qué no terminan de reactivar el dichoso radar? Ya que tanto nos preocupa obviamente el control del espacio aéreo, del territorio, etcétera Del narcotráfico y demás. Eh, ¿Qué pasó con el radar? Por un lado, eh, quiero una, una, una respuesta suya sobre eso. Y lo otro, volviendo al tema de la negativa de del presidente, de decirles a sus ministros ya no vayan más a la asamblea. ¿Ustedes se sienten despreciados por el presidente Lazo? ¿Qué tan demócrata es un presidente que les impide a sus ministros que vayan a rendir cuentas ante ustedes, que son integrantes del primer poder del Estado?
1: Mire, el día de mañana están convocadas varias autoridades y vamos a ver quién va y quién no va. Y tenemos todavía nosotros una herramienta adicional para obligar a estas autoridades que le respondan al pueblo ecuatoriano. La comisión, eh, por ley, eh, tiene que convocar trimestralmente a reuniones reservadas a varias autoridades y es obligación de ellos irnos. Si no asisten a esas reuniones reservadas, automáticamente son sujetos de juicio político. Así que veremos si eh, aún se resisten a asistir. Lo único que lamentaría es de que estas sesiones sean de carácter reservado y que no se haya permitido ...que su participación sea... Eh, ...en las en las sesiones ordinarias... ...en las sesiones en donde todo... ...el pueblo ecuatoriano puede tener acceso... ...pero de todas maneras será una herramienta... ...para demostrar... ...que ellos tienen que cumplir con la ley... ...y no es que le cumplen a la asamblea, por favor... ...no es un capricho de mi persona... ...o de los integrantes de la comisión... ...es la obligación de asistir a rendirle cuentas... ...al pueblo ecuatoriano... ...todos los países tienen un sistema de comparecencias... ...del mismo presidente... ...para que vaya informando periódicamente... Eh, la calidad de su gestión, así que veremos quién no va el día de mañana y veremos si esa política de ausentarse de eh, este espacio tan importante persiste, eso en primer lugar, en segundo lugar, eh, quien tiene que informar, le falta espacio, si yo pudiera con ustedes realizar uh -huh. un programa de 3, 4, 5 horas para comentarles todo lo que ha hecho esta comisión, seguramente va a ser insuficiente porque tenemos que informar, porque hay un trabajo atrás. Pero cuando yo no tengo nada que informar, busco excusas para no asistir. Eso es lo que les pasa a varias eh, autoridades de este Ejecutivo. No tienen nada que informar y quieren evitarse la vergüenza de ser puestos en evidencia frente al pueblo ecuatoriano. Lo, lo, el otro tema, los radares. Mire, nosotros estuvimos vinculados en, en el proceso previo a la instalación de los radares donde la comunidad, algunos decían que por defender temas de la naturaleza, otros eran impulsados por grupos eh, delictivos interesados en este tema, se oponían al, a la instalación del radar. Uh -huh. Posteriormente fue declarada una zona de, de seguridad, una zona estratégica de seguridad, y se instaló el radar y eh, no estuvo en funcionamiento ni siquiera una semana. Esta es una prueba más del vínculo de la delincuencia en nuestras instituciones. Quienes custodiaban el radar eran integrantes de las Fuerzas Armadas. Y es evidente, a pesar de que se intente decir lo contrario, que hubo un sabotaje a este radar. Eh, luego de esto, ha pasado más de un año, y si el radar era tan importante, que debió haber ya ser instalado el mismo radar ref refaccionado, o el gobierno debió haber realizado el esfuerzo de comprar otro radar, en vez de pagar de cumplir tantos compromisos a los amigos del presidente Guillermo Lazo cuando se pagan bonos de deuda o cuando se benefician a estos sectores. Recursos habría. Ahora, la explicación técnica de los, de los responsables de este tema es que hay un tema con el seguro, el radar tiene que ser evaluado y, y que eh, no pueden... Eh, iniciar otros procesos porque si no, no se podría cubrir por parte de la aseguradora los costos, es decir, pretextos. Y usted sabe, cuando un muchacho no hace la tarea, puede argumentar, no un pretexto a sus docentes, a sus maestros, puede inventarse 5, 10, 15 razones por las cuales no ha hecho la tarea, ¿no es cierto? Entonces, acá es algo similar. La tarea no está hecha y por lo tanto siempre van a buscar algún argumento para justificar la no instalación o reinstalación de este radar
0: interesante, muchísimas gracias asambleísta, eh, yo tengo una pregunta rapidísima eh, que hacerle eh, respecto a la integración de las comisiones, ayer le escuchaba al legislador Villavicencio anunciando la integración de una comisión de 15 legisladores para eh, tratar este caso de Petro Ecuador eh, de señor Arias ¿Cómo, ¿cómo funciona? ¿cualquier legislador se puede reunir y crear una comisión? ¿no tiene que esto ser aprobado por el Pleno de la Asamblea?
1: Eh, sí, efectivamente, cualquier comisión ocasional tiene que ser aprobado por el Pleno de la Asamblea, pero eso no impide de que un grupo de asambleístas por su propia iniciativa se unan. Si bien es cierto, el grupo no es reconocido institucionalmente, pero nadie impide que eh, un asambleísta, en derecho de sus facultades, investigue un tema. Y si este asambleísta se asocia con 14 más, pueden hacerlo y pueden procesar el tratamiento esta investigación en el Pleno de la Asamblea. Si bien es cierto, se necesita la autorización del Pleno para crear estas comisiones temporales, no está impedido que ellos de manera individual puedan eh, asociarse y llevar adelante los procesos de investigación. Cualquier iniciativa que signifique eh, esclarecer, transparentar eh, lo que ha sucedido en el país, pues que, que lo hagan, eh, quien nada debe, nada teme, y que ellos puedan avanzar con este.
0: Muy bien, muchísimas gracias asambleísta, muy amable eh, por habernos atendido en esta entrevista. Muchísimas gracias. Un gusto
1: y un saludo afectuoso a ustedes. Muy gentil, gracias. Lo
0: propio, gracias. Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad, que ha estado con nosotros. Ya son las 8 de la mañana con 40 minutos.